0: 上一集里呀、啊，我说到了孔子向陈敏公普及历史知识的事。陈敏公听了以后啊，虽然敬佩，但是心里头呢还是半信半疑，不知道孔子说的是不是真事于是呢，立刻就派一个人去查证。结果表明，孔子所说的是一点都不差。肃慎国进贡来的剑，至今呢还收藏在古物的仓库里保管着呢。陈敏公心里想：我们陈国的历史，我这当国君的都不知道。而孔子却知道的如此清楚，真是一个了不起的学者呀！从此以后，他对孔子就更加的敬重了。然而啊，陈敏公虽然对孔子很敬重，但也只不过是敬重罢了，并没有启用孔子治国的意思。多说一句啊，当时的陈国是一个弱小的国家，孔子在陈国一共住了三年。三年的时间里，陈国不断遭到外邦的侵略，政治形势日夜的恶化。而就在这个期间，也就是公元前492年，鲁国的权臣季桓子病死了。季桓子在临死之前感慨的说道：“我们这个国家呀，本来会强大的，只是因为我逼走了圣贤之人，所以才有了今天的这个千疮百孔的状态。”为此呢，他悔恨的留下了遗言，要求儿子季康子一定要把孔子请回来。只要孔子在鲁国，鲁国就会逐渐的强大。丧事办完以后。季康子想召回孔子，而大夫公之鱼却说：“从前我们的国君鲁定公曾经任用过他，但没能有始有终，到最后呢还被诸侯们耻笑。现在你再任用他，如果也不能善终，这会再次招来诸侯的耻笑的。”季康子想了想，他也知道孔子的耿直，觉得他回来以后不能保证和自己和谐共事，就犹豫地问大夫公之鱼应该怎么办。公之于出了一个馊主意，说：“把孔子的弟子冉求请回来吧，这样一来也算是对季桓子的遗言有所交代。”您听一听啊，因为臣下的劝阻，命运之神又和孔子开了一个玩笑。孔子听说这件事儿以后，说道：“冉求这次回去不是小用，而是大用，你就安心的去吧。”随后又感叹的说道：“归与归与，吾党之小子狂简，斐然成章，吾不知所以才知。意思是说，回去吧，回去吧。我的弟子们志向远大，但对事物缺乏谋断，行为粗率简单，写起文章来斐然成章，但并不知道怎样来节制自己。子贡听了孔子的感叹以后，他知道孔子是想家了，于是，在送别冉求的时候，特别嘱咐说，如果当政了，一定要把老师请回去。再说冉求啊，也算得上是一名有才干的人。他善于政事，且具有出色的经济管理才能，尤其善于理财。基于这个优点啊，季氏就聘他为宰臣，相当于季氏家的总管、总务长。他上任以后呢，就计划为季氏改革填赋，以此来增加税收。这种给黎民百姓增加负担的改革呀，本来就不得人心。于是他在正式改革之前，多次写信征求孔子的意见。孔子对这种伤害百姓的事儿，自然是激烈的劝阻。孔子回信说：“季氏家族是鲁国的第一权门，财富已经够多了，比始祖国君周公还要多，已经富可敌国了。可是冉求，你作为我的学生，还公然的替他设法去找钱，从老百姓上搜刮更多的钱财，你这样做呀，就等于拍季氏的马屁，是趋炎附势的小人。”遗憾的是啊，冉求并没有听老师的话。后来孔子十分的生气，他公开表态说：“这个人已经不是我的学生了，我不认他了。你们可以大张旗鼓的去攻击他了。”考虑到可能有些弟子会很激动，孔子就说：“鸣鼓而攻之，不是击之。”强调一遍啊，这句话的意思就是说，不能打死他，但是可以骂死他。孔子的批评虽然如此的严厉。但也没有影响到冉求对老师的感情，这主要是由于孔子待人处事公正不偏，为他的弟子们所折服和敬佩。虽然冉求多次受到孔子的责备，却依旧尊敬和热爱老师。当季康子问他孔子是什么样的人的时候，他带着无比崇敬的神情回答说：“用之有民，播之百姓，治诸鬼神而无憾。”再后来一些年。冉求因为没有听到老师的话，深感内疚，毅然辞退了在季氏家的工作。插播完冉求回鲁国的事儿以后呢，咱们接着说孔子在陈国的事儿。眼下的陈国呀，已经快要撑不住了。先是吴王夫差来攻打陈国，夺走了陈国的三座城池。紧跟着晋国与楚国争霸，陈国夹在两国中间。今天你打过来，明天我打过去，陈国的百姓们一直不能过上平安的日子。孔子见陈敏公是一个没有作为的人，而陈国呢又是一个兵荒马乱的破地方。您想啊，常年打仗能不破吗？考虑到在这儿长久的待下去是不会有什么好处的，于是孔子又带着学生们离开了陈国，前往蔡国。事实证明，孔子一行走是对的。孔子走后，仅仅过了十多年，陈国就被楚国给灭了。可是蔡国的政治环境和国际局势。对比陈国，那是有过之而无不及呀、啊。孔子师徒没有停留很久，就准备去叶邑。快到叶邑的时候，一条河流挡住了大家的去路。这条河不是太宽，远远望去呀，河道蜿蜒曲折，水如银带。近看河水清澈见底。可是渡口在哪儿呢？怎么样才能过河呢？四下望去，不远处有两个在田地里并肩耕种土地的农民。于是孔子就派子路前去问津。所谓问津啊，也就是问路。而这两个老人呢，正是当时隐居在这儿的隐士长举和杰溺。两位隐士看到子路走过来，又看到不远处坐在车上的孔子，还没有等子路说明来意，长举就问子路说：“那位坐在车上的人是谁呀、啊？”“他是我的老师孔丘。”长举用嘲笑的口吻说：“是鲁国的孔丘吗？”“是的。”不、哦，他不是生而知之吗？他应该知道渡口在哪儿啊？还用得着问我们这些种地的人干嘛呀？子路讨了个没趣就转去问另一个隐士杰逆。杰逆放下锄头问：“你是谁呀、啊？”子路说：“我是仲由，你是鲁国孔丘的弟子吧？”子路说：“是的。”杰逆说道：“我告诉你啊，当今天下大乱，犹如滔滔洪水，谁能改变这样的世道呢？”你与其跟着那个总是躲避坏人的人到处流浪，还不如跟着我们这些避开乱世的人做一个隐士呢。杰逆说完话，又忙着锄地了，再也不理会子路了。得，两头碰壁，子路问津的任务没有完成，那他怎么回去向老师交代呢？下一集里啊，我再给您详细的讲述。